0: La agencia libre como la conocemos hoy día es un verdadero logro para los jugadores en la NFL. Uno que consiguieron a base de demandas legales, pleitos personales y todo tipo de contratiempos. Hoy vamos a señalar los momentos más importantes que llevaron a lo que hoy día los jugadores pueden cambiar de equipo pues, en cuanto vence su contrato. Veremos cómo personajes como R.C. Owens, Wilbur Marshall, Pete Russell y Reggie White, entre algunos otros más fueron claves en esta historia además también por supuesto que vamos a hablar de cómo Rita Oak dibujó a Jimmy Garoppolo por 404 días consecutivos esperando a que fuera cambiado y cómo hasta ahora llegó esta historia a su final Esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Estamos de vuelta
0: en un episodio más, mi querido Mike. Vamos a platicar de Agencia Libre porque pues es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy y eh, vamos a tratar de ser tan atemporales como podamos. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Como dices, ya entrando en este punto de la, de, de, del año de la liga en el cual estamos hablando de agentes libres, porque otra vez, eso de que la NFL para es, es un mero mito, de, de verdad. O sea, yo insisto, NFL no para. Ya pasamos por el Combine, ahora estamos en la agencia libre. Dependiendo ahora sí que como de en qué momento de su semana lo escuchen este programa o de la vida. Habrán pasado unos días o unas horas de que empezó la agencia libre de manera formal. Pero Liz, para platicar, es como un poco más como el aspecto histórico de este, de este asunto.
0: Exacto. A eso me refería con ser un poco atemporales, porque pues no importa cuándo escuchen esto, eh, pues la información va a ser eh, pues la misma, porque nos vamos a remontar justo al origen, a cómo fue que pues los jugadores consiguieron esto de la agencia libre, porque la verdad es que eh, pues es una cosa bastante, por así decirlo, novedosa, tiene unos 30 años, que esto, uh -huh. que esto sucedió ya, digamos que de manera como la conocemos, pero pues todo se remonta a a mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Vamos a, a comenzar en, a, a marcar algunos puntos específicos que nos llevaron hasta acá.
1: Exactamente, como si anduvieran por un museo de Ajá. la agencia libre, como que te encuentras un cuadro y decís, ah, mira, en tal época pasó tal cosa, como rapidito, no vamos a entrar uh -huh. como en todos los detalles, pero para que se lleven la idea general de cómo anda el asunto. Así es,
0: así es, ¿no? Entonces, eh, vamos a comenzar a platicar de, pues, el inexistente libre mercado... Que había, pues al principio de la NFL, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. Paz, Mike,
1: arráncate. Vámonos a los orígenes del fútbol americano. Ya saben que esto empieza por ahí de los 1900 y tantos, muy allá de los principios. Hay que decir que de 1920 a 1946, la agencia libre era un sueño que nadie ni siquiera pensaba. Sí, bueno, es no que no te pudieras... ni el término ni nada. No, o sea, para no. nada. O sea, pensar que tú pudieras cambiar de un equipo a otro libremente era como un, una utopía, sí. vamos a decirlo así. Uh -huh. Porque básicamente dominaba una cosa conocida como la regla de reserva, okay. la cual, en esencia, permitía que el equipo mantuviera un jugador en sus filas a perpetuidad. A perpetuidad.
0: O sea, después de muerto todavía.
1: Si tú no, querías, lo no podías, seguir, podías seguir en el roster. Sí. <risa> Básicamente. Okay. Es que a ver, todo, o sea, y no era como que te pusieran que era un contrato a perpetuidad, simplemente había una cláusula okay. que se incluía en todos los contratos uh -huh. en la que el equipo podía recontratar al jugador por un año más bajo las mismas condiciones que tenía previamente. Ah, no, bueno, pues qué conveniente, ¿no? <risa> Así de mira, te voy a firmar por cinco años, pero tiene una cláusula en la que si yo quiero, te puedo poner un año seis. Ajá. Y después y, del año seis la, podemos agregar el 7 Pero la ¿no? cláusula dice que después de eso yo puedo poner otro año Exacto. y luego otro año y los 5 años pueden acabar volviendo 14 Sí. sí, sí. <risa> estaba en la cláusula de un año más, okay, cual era okay. bastante, bastante interesante. Uh -huh. Obviamente, pues esto básicamente le daba a los jugadores tres opciones: jugar para el mismo equipo toda su carrera, uh -huh. que el equipo los cambiara y que el okay. equipo dijera te quiero te mando a otro lado. O simplemente retirarte. O no jugar. Exacto. O no jugar. Exacto. No, no había otra opción. O sea, realmente no había ningún otro movimiento. Ajá. Y hay que decir que, bueno, esto mejoró un poquito en 1947 con una cláusula que se le llamó opción de un año. Ok. Ajá. La cual permitía retener al jugador por un año más de lo que duraba el contrato, pero solo una vez. Ah, vaya, ya por lo sí, menos te ponen el límite de uno, ¿no? Okay, o sea, vaya. te firmamos por cinco años y te puedo retener un año más. Exacto. Okay. Pasado eso, pues ya había que volver a negociar y todo el asunto. Pero no era así como de ya perpetuidad como al principio, que sí era como <risa> bastante extraño ese asunto del, de, de los de, inicios de la liga.
0: Tu, tu cláusula de un año de un año más estaba permanentemente, ¿no? O sea, por es, supuesto, es como, porque... Como, como el de la tiendita que pone, hoy no fío, mañana sí. ¿No? Exactamente. Y el letrero está ahí puesto
1: permanentemente, ¿no? Y la cláusula, una vez que te daban la opción de un año más, la cláusula volvía a aparecer. Pues el sí, claro. si <risa> <risa> sí, acabó un tengo un, chenzo, un año más, ¡uh, qué buena onda! Y pues, ay, otra vez te iba a ser jugador. Eso, eso fue cambiando un poquito, y ahí viene un nombre de los que nos interesa platicar, ¿no, Luis? Este, R.C. Owens. Claro, ahí es cuando llega a escena R.C. Owens, que es el primer jugador en cambiar de equipo. Vamos a empezar
0: a decir que esto tomó 16 años, ¿no? Es para okay. que algo así sucediera, ¿no? Entonces, eh, R.C. Owens fue eh, quien llegó a como a cambiar esta situación. Él era un receptor que, pues bueno, de entrada, terminó jugando para el, un equipo diferente por el que fue seleccionado en el draft o con el que empezó su carrera. Owens empezó jugando para los 49ers y su contrato expiraba en 1960. Okay. De lo que el equipo, pues bueno, dijo, bueno, ahí te va mi, re, mi, mi recurso de un año más, ¿no? Lo uh -huh. retienen en 1961, pero ya no pueden utilizarlo otra vez, como acabamos de decir. Entonces, para el 62, Owen se contrató con los Baltimore Colts. ¡Wow! Sí. Groundbreaking, así totalmente un pionero cambiando de equipo, ¿no? Y Sin ser cambiado. Sí, sí, exactamente, o sea, por, porque se me acabó mi contrato y ahora me contraté con alguien más, porque como lo dices, efectivamente, de repente ya mandaban a uno y recibían compensación y demás, como que los trades pues, eran más eh, más o menos más comunes, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo importante aquí es que tras el paso de Owens a Baltimore, Vic Moravito, que era el dueño de los 49ers, se negó a volverle a dirigir la palabra a Carol Roselblum, que era el dueño de los Colts. O sea, estaba indignadísimo de que contrataste a, a mi jugador, ¿no?
1: Te aprovechaste de que quitaron la, la, la regla de un año más en todos los contratos para quitarme un jugador. Imagínate nada más Ajá. si los niños se dejaran de hablar porque, porque cambian un jugador de un equipo a otro. Sí, exactamente. Así, tal cual, ¿no?
0: Después de eso viene eh, otro de los nombres importantes, que es el de Pete Russell. ¿Por qué no nos cuentas al respecto, Mike?
1: Es que, a ver, precisamente Vic hábito uh -huh. no estaba nada contento con esta idea de que un jugador suyo hubiera salido al mercado a ofrecer sus servicios. Sí. Pero o sea, que... sí le pareció como algo escandaloso, así de, no es posible que mi jugador haya simplemente salido de las instalaciones y firmado con cualquier equipo que él quisiera, Ajá. así como si nada. Ajá. ¿Qué es esto? el libre mercado? Ah. O sea, ¿cómo se ha pensado que alguien tiene derecho a emplearse con quien mejor le parezca?
0: Exacto, ¿no?
1: ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Ah, exacto. Entonces, o sea, es que hay que ubicarlo así, o sea, es lo que estaba pasando. ¿Tal cual? Uh -huh. Y de hecho, pues ante este enojo, convenció a los demás dueños de la NFL. Ajá. Así, ¿Ustedes quieren vivir lo mismo que yo? <risa> no. Véanse en este espejo, amigos. Vean lo que he sufrido. <risa> Sí, digamos, porque un jugador se fue del equipo, pero... Ajá. Nos convenció a instalar una regla llamada la regla Rossell en okay. referencia al comisionado de la NFL, Pete Rossell. Y esta regla le daba el poder al comisionado para que, a discreción propia, otorgar una compensación un equipo que perdía un jugador. O sea... Okay.
0: <risa>
1: esto, obviamente, con la excepción de que los equipos acordaran una compensación entre ellos.
0: Ah, o sea, básicamente un trade, o sea, un intercambio, sí. ¿no? O sea, si no es un intercambio, de todos modos tengo que recibir algo a cambio.
1: Ah, por supuesto. O sea, si mi jugador se va libremente a encontrar un equipo que le convenga, uh -huh. lo mínimo que espero es ser compensado. O sea... Wow, ok, y, y lo interesante es que es a
0: discreción del comisionado, de Peter Serra, ¿Sí? ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Una cosa impresionante. Entonces... Uh -huh. Vamos, la compensación podía ser jugadores, ah. selecciones de draft, o incluso dinero. ¿Qué? Ok. O sea, pues sí. Tío, o sea, ¿sabes qué? Tal jugador se fue a, al equipo, a tal otro equipo, entonces tu compensación va a ser pues, 25 mil dólares. Okay. O tal jugador o tal selección de draft. Básicamente estaban haciendo cambios. Pues sí, básicamente, ¿no? Lo, lo cual uh -huh. estuvo, pues, extrañísimo. Esto obviamente al NFLPA no le combinó, la verdad es que sí, como que no, no les gustó, no, no les gustó, dijeron, sabes que a ver, no, lo llevaron a la corte, allá en los Estados Unidos, y consiguió una victoria en un caso que se conoce, ya ven que ya en Estados Unidos los, los casos legales tienen nombre como de quién contra quién. Claro, claro, ajá. Entonces era Mackie versus the NFL. Ok, ajá. Me nada más, o sea, Mackie ajá. contra la NFL. Ajá. Y Mackie era nada más y nada menos que John Mackey, el ala cerrada de Colts y de Chargers, claro. que hoy día está en el Salón de la Fama. Sí, sí, sí. Obviamente, después de que se retiró, pues él fue uno de los principales líderes de los jugadores para ayudar a conseguir mejores condiciones laborales. Wow, o sea, él logró moverse a, a través de, de, los, de los juzgados de los Estados Unidos, logró cambiar de equipo. pero dijo, no, no puede ser que cada jugador tenga que ir a un juzgado a conseguir un cambio de equipo de manera ¿Ah? libre. No claro, claro. puede ser. Entonces hay que hay que defender. Y esto fue modificando un poquito para los ochentas, ¿no, Luis? Sí, exactamente. Ahí es donde
0: surge como esta como una nueva etapa, porque para finales de los ochentas ya los ánimos estaban bien calientitos entre los jugadores y los dueños por este tema. ¿no? Mm -hmm. O sea, el sindicato, bueno, la, la NFLPA por un lado... Y pues, los propietarios de los equipos por otro, intentando unos recibir compensación, otros tener mejores condiciones para emplearse donde ellos querían. Y, pues, bueno, eh, la liga de plano ya estaba enfrentando una demanda del PA. Y entonces el resultado que conciliaron a, a, a raíz de esta demanda fue esto que llamaron el plan B para la agencia libre. ¿no? Aquí este, este esquema de lo que se trata era que los equipos podían proteger a 37 de los jugadores de su roster para que no se convirtieran en agentes libres. Ok. 37 de 47,
1: que era el número total del roster. O sea, nada más puedo proteger a mis mejores 37 jugadores.
0: Y nada más, o sea, tienes 47, nada más tienes derecho a 37. ¿eh?
1: Oh, oh, ah, bueno. Está bien. O sea, o sea sí. hasta mi pateador suplente lo protejo, no inventes. Pues imagínate, o sea, te estaban dejando a los 10,
0: que eran así de estos bubble players, ¿no? O sea, que están ahí como en la burbuja entre se quedan y no se quedan en el equipo, esos son a los que sí, ¿no? Entonces, pues bueno, dado caso que no estuviera protegido por el plan B, pues entonces sí, sí, puedes eh, cambiar de equipo sin ningún problema, eres libre de irte a contratar con alguien más a ver quién te quiere, ¿no? Uh -huh. Ahora, en caso de que el jugador sí estuviera protegido por estos 37, por este plan B, el equipo original tenía como el derecho de tanto, ¿no? o sea, es decir, ellos te hicieron la oferta, yo tengo la oportunidad de igualar la oferta y además de recibir una
1: compensación por parte del nuevo equipo. O sea, básicamente, otro, otro trade, <ríe> otro cambio. Exactamente, o sea, <ríe>
0: Básicamente, te, te protejo a 37, pero si eres de los 10, de todos modos voy a recibir algo a cambio. O sea, no es que seas así como tan, tan, tan libre, ¿no? No mm -hmm. voy a quedar así haciendo más con una mano adelante y otra atrás. Claro que no, ¿no? Pero bueno, entonces, para los 10 jugadores restantes, este esquema no aplicaba, por lo que podían convertirse pues, en agentes libres, ¿no? Como ya lo decíamos. Ahora, esto llevó a mucho movimiento de jugadores. Sin embargo, pues obviamente eran jugadores de muy bajo perfil, eran los que estaban ahí, este, entre dentro y fuera de los rosters y demás. Y pues bueno, el único movimiento de un jugador protegido entre el 89 y el 92, que fue cuando estuvo vigente el plan B, fue uh -huh. el linebacker Wilbur Marshall, ¿no? Quien jugó para los Bears del 84 al 87 y para el 88 se fue a los Redskins. Ajá. Uh -huh. Los Redskins ahí tuvieron que dar estas dos elecciones de primera ronda a los Bears y después de que se negaron a igualar la oferta pues este equipo, pues entonces Washington le hizo la oferta de cinco años y seis millones de dólares. Para su... ¡Wow!
1: <risa> Ahora lo ves y te da risa como de no inventes y por eso estaban peleando.
0: <risa> sí,
1: otras épocas, ¿no? Pero
0: bueno. Ahí está como el, el, el más grande, porque el caso más grande, porque, por ejemplo, al igual que con R.C. Owens, podemos generar aquí como otro pequeño separador, ¿no? De, de momentos importantes, ¿no? El primer jugador que cambió de equipo y aquí el primer jugador que cambió bajo el esquema de plan B, ¿no? O sea, de uh -huh. te contratas con otro y hay compensación y dos primeras rondas y no sé cuánto, ¿no? Entonces, básicamente ahí está nuestro segundo hito. Pero el siguiente es uno de mis favoritos, Mike. Por favor, cuéntanos de esta bola de sujetillos que encontraron un pequeño hueco en, de, en el tiempo de
1: la legislación. Hablando de encontrar huecos o recovecos ahí en las leyes, está genial. En 1992, el nombre del juez David Dory se volvió súper importante en la liga. Uh -huh, ok. Porque él se volvió una pieza muy importante en las negociaciones entre la NFL y la NFLPA. Uh -huh. es el sindicato de jugadores ¿Sí? básicamente sus jugadores, sus casos que él este, ha manejado involucraban a unos juegos que vamos a platicar y la resolución en el, en el 2011 cuando vino el lockout claro, recientemente, Su, más o menos historia uh -huh. que algún día les contaremos con, con detalle lo del lockout uh -huh. de los jugadores pero o sea ha estado involucrado en temas laborales bien fuertes entre la NFL y la NFLPA Ajá. de la demanda que vamos a hablar es la de los noventas Ajá. Uh -huh. Es que pues, ha habido un montón de pleitos y asuntos y todo. Uh -huh. Y Dori, dentro de todas las demás que se presentaron de jugadores contra la NFL por los problemas que había en el tema de los contratos, él otorgó una orden de restricción uh -huh. en favor de cuatro jugadores. Ok, o sea, digamos que para los
0: que vivimos en México, la orden de restricción es similar al amparo, ¿no? Exactamente, un ¿No? amparo,
1: vamos Ajá. a decirlo. Okay. O sea, todo lo que el NFL le alegaba de que si tú te cambiabas de equipo me tenías que compensar y que eh, uh -huh. eh, decían, uh -huh. no, 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 a ver. Esos okay. cuatro quedan amparados, o sea, se aplica una restricción a ellos, ellos uh -huh. no cuentan uh -huh. para esta regla del NFL. Y los cuatro jugadores eran Kit Jackson, ala cerrada de los Philadelphia Eagles, Gary Berries, ala defensivo de los Patriots, Webster Slaughter, receptor de los Cleveland Browns, y DJ Dosier. Corredor de los Detroit Lions. Okay. Estos cuatro jugadores. Ante este amparo, como decías, para entenderlo en el concepto más nacional. Podían ser agentes libres sin ninguna clase de restricción. O sea. Libres wow. completamente. Uh -huh. Pero solo por un periodo de cinco días. <risa> ¿Por? O sea, me parece medio arbitrario. ¿verdad? Sí, Ajá. o sea, puede sonar arbitrario, pero es que Ajá. ese era el tiempo que iba a pasar entre la audiencia en la que les dieron el amparo y la siguiente audiencia en la que se iban a desahogar pruebas. Ah, y así de mientras nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, de, a ver, en este Ajá. momento yo les otorgo Ajá. el amparo. Ajá. Pueden ser agentes libres sin ningún tipo de restricción, se pueden conectar con quien ustedes quieran, pero en cinco días es la siguiente audiencia y se van a presentar nuevas pruebas y nuevas evidencias y vamos a desahogar un montón de evidencia. En ese momento van a perder el amparo. <risa> ok, entonces así como sus de, marcas listos, fuera. Fuera. fuera, no casi casi les digo <risa> <risa> córrenle, <risa> no, sí. lo cual obviamente pues generó una, una locura uh -huh. y créelo no, en esos cinco días, tres consiguieron equipo nuevo, tres de los cuatro, wow. tres uh -huh. de los cuatro uh -huh. Kit Jackson firmó con los, con los Dolphins, uh -huh. Webster Slaughter con los Oilers, y Gary Beris con los 49ers. Ok. El uh -huh. único que no lo logró fue DJ Dossier, que se tuvo que dar en Detroit como uh -huh. con el formato anterior, pero fue de. Una locura. Gente nada más que te digan en el juzgado. ¿Saben qué? Pues sí, estamos viendo que su caso está muy interesante, está súper complicado. ¿Tiene buenas bases? Los, les vamos no. a otorgar esta restricción, o sea, ustedes no van a entrar en el juego por cinco días. <risa>
0: bueno, <risa> no. En una época en la que no estabas acostumbrado a eso y realmente en ese momento te ponías como loco a buscar a ver sí. a dónde te ibas, ¿no? Con tu agente y demás ahí, a hacer llamadas y demás. A tratar
1: ¿no? de conseguir un equipo que esté interesado en ti, oye, háblale en cinco días, y imagínate nada más tratar de negociar todo tan rápido, lo lograron. <risa> Tres de los cuatro bueno. lo consiguieron Uy, y son unos sí. momentos así como muy icónicos de la Agencia Libre en sus inicios. Está increíble que, que a final de cuentas
0: este tipo de, 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 de demandas y de asuntos y demás terminan en lo que es la Agencia Libre moderna, ¿no? uh -huh. O sea, cuando el plan B, que era de donde veníamos, estaba siendo discutido en la corte, el abogado de la NFL que se llamaba... Terminó su presentación diciendo así algo súper, acá, drop the mic, ¿no? Uh -huh. Diciendo algo así que, que si la agencia libre algún día se permitía como tal, esto implicaría la destrucción de la NFL como la conocemos. ¡Wow! <ríe> y pues en cierto sentido tiene razón, ¿no? Sí. O sea, terminó con la, con la NFL como la que conocemos, o la, la movió hacia otro lado, ¿no? La NFL cambió.
1: ¿No? <risa> sí, definitivamente cambió la NFL. Uh -huh. Algunos dirán que para bien, otros dirán que para mal, los uh -huh. más conservadores, porque se acabaron como aquellas dinastías en que preservabas a todos tus jugadores juntos durante 15 años. Uh -huh. Sí, puede ser. Ya es como... Ahora, exacto.
0: Esto pasó eh, en 1993, uh -huh. ¿no? cuando los dueños negociaron con los jugadores que, está, eh, que se llegara a esto por medio o gracias al fruto de una demanda, que también tiene nombre, como la anterior. Esta es White versus the NFL, ¿no? Okay. Que, que pues, terminó este, en, en un acuerdo que le pusieron el Acuerdo White, justamente, ¿no? Los dueños aceptaban que los veteranos con al menos cinco años de experiencia se volvieran agentes libres sin restricciones. Este okay. plazo de cinco años ya luego fue reducido a cuatro, que es como lo tenemos actualmente, y pues para que los dueños aceptaran que se tenía que generar, que, que, que hubiera esta agencia libre, se tenía que generar alguna herramienta de control para ellos, ¿no? Uh -huh. Y, pues, para que no terminara siendo, pues, un super equipo porque este dueño tiene más dinero que otro. Y entonces, en ese momento, se instauró el tope salarial, ¿no? Ok,
1: entonces, claro, top, tiene sentido.
0: O sea, maniobra de un lado es agencia libre y eh, mecanismo de control del otro lado fue tope salarial. Te puedes ir eh, cambiar de equipo, sí, pero no te vas a poder llevar a todo el mundo nomás a bola de billetazos, porque uh -huh. hay un mecanismo de control que se llama tope salarial, ¿no? Entonces, básicamente, así fue como llegamos a la agencia libre moderna, ¿no?
1: Wow, O sea, está, está interesantísimo. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Y ahora, todo esto dijimos, 1993. Uh -huh. ¿Qué pasó en
0: esa clase de agentes libres? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo estuvo?
1: Uh, pues es, es, es momento de recordar a algunos de estos pioneros que fueron los primeros que experimentaron Ajá. La agencia libre, eh, pues, como la conocemos o más, más cercana a la, a la versión actual. Ajá. Es más, ahí va el dato que les, nos gusta darle siempre para que tengan para ustedes contar en las reuniones, en las fiestas, que son el alma de la, de, de la reunión. A ver, Ajá. el primer agente libre firmado en el modelo actual de agencia libre fue el tackle de los Rams, Gerald Perry. Ok, muy bien. Que firmó con los Raiders. Muy bien, pasó de los Rams a los Raiders, ok. Eso está, está genial, porque aparte, en el más puro sentimiento de la agencia libre, Ajá. los Rams metieron una protesta por tampering. Así <risa> <risa> de, no nos podemos quedar contentos, ¿no? <risa> o, sea, esto, o sea, porque alegaron que el contacto de los Raiders con el jugador vino antes del primero de marzo, que era la fecha en que empezaba como el periodo de agencia libre.
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces, si uno se pregunta por qué ahora hay un tampering legal, Ajá, es porque desde bueno. el primer agente libre que se firmó, hubo una protesta por tampering. <ríe> oh, <yeah. ¿Me> Imagínense <ríe> bueno. nada más. Ajá. Lo mejor de todo es que el contrato de Perry fue por tres años y 3.4 millones de dólares. Ok. Lo cual representaba un, un incremento salarial para el jugador del 246%. No te... 246%. por ciento. estaba en la... Dos veces gloria. y media más de lo que ganaba con los, así, con, con los Rams. Wow, así. <coughs> o sea, tres años y
0: 3.4 millones es dos punto veces, dos veces más de uh -huh. lo que ganaba antes. No, pues, o sea prácticamente si lo ves en, en términos como prácticos y reales, si alguien te ofrece un trabajo en donde vas a ganar 2.5 veces lo que ganas hoy, haciendo básicamente lo mismo pero en otro lado, pues mm. sí te
1: vas ¿no? <ríe> en una matemáticas de... sencillas, alguien te dice, mira, tú en tu trabajo ganas 10 pesos, uh -huh. por hacer lo mismo, nada más que ahora en otra ciudad te voy a pagar 25 pesos exactamente y dices me voy sin, sin voltear para atrás, o sea, con permiso sí exactamente <ríe> ¿Por qué debería de dudarlo? Entonces, básicamente así pasó. Ajá. Y, y hubo varios nombres interesantes en esta agencia libre. El, el primero ya decíamos por Perry, pero hubo otros nombres. Por ejemplo, el legendario Vinny Testaverde. Ok, Vinny de Magician. Una, por supuesto. <risa> que pasó, que venía de los Bucks y pasó a los Browns. Ok. En aquel momento.
0: Uh
1: -huh. Will Bulford, tackle de los Bills, que pasó a los Colts. Uh -huh. Jeff Hostetler. wow Ok. Que, pues, que por ahí ganó un Super Bowl. Ajá.
0: Uh -huh. Él, era,
1: con el bate de los Giants, pasó a los Raiders. Ya, yeah, ok. Mark Ingram. Okay. No no, 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 el running back de los Saints de los y de los. No, no, no. Este, <risa> su, su papá. Este, su papá, este, exactamente, su papá. en realidad, fue su papá. <risa> sí, no es no que ustedes ubican se de corredor, no, no, no. Su papá, que era uh -huh. receptor de los Giants. Ok. Él pasó a los Dolphins. Muy bien. Jim McMahon. Ajá. Aquel coreback de los, de los Bears que todo el mundo conoce por el los, del equipo del 85, sí. en esa época estaba en los Eagles y pasó a los Vikings okay. como, como agente libre. Muy bien. Un movimiento que, bueno, pues es un, un nombre importantísimo, Ronnie Lott. Oh, wow, claro. Ajá. <risa> un nombre Ajá. importantísimo. Era safety de los Raiders ya en ese momento y pasó a los Jets. Ok. okay. Nada más. Para los que ubicamos a Ronnie Lott de toda la vida con los Niners. Con los 49ers, y aquí ni siquiera figuraron en este hubo momento. Hubo un momento en el que pasó de los Raiders a los Jets. Exacto. es nada más. Órale. Y un movimiento que también me parece súper interesante, porque fue uh -huh. un jugador muy importante de su nuevo equipo, Kevin Green. Okay. El linebacker de los Rams pasó a los Steelers como agente libre.
0: Claro muy bien es sí, un jugadorazo pues, Kevin Green pues, o sea de verdad sí sí, sí totalmente ahí en, en este, en, de hecho terminó en los Panthers creo no sí. Kevin Green este digo tipo que súper icónico totalmente
1: bien bien sí el tipo sí con la cabellera rubia los bigotes sí. y toda la onda y sí, sí 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 exacto con esa imagen aparte súper... durísimo para jugar fútbol americano esos tipos uh -huh. bravos de, de, de antaño uh -huh. y bueno la gran joya de la agencia libre fue ni más ni menos que Reggie White. Ok. Uh -huh. O sea, otra vez, cuando tu equipo hable de que firmaron tal jugador y dices, oye, qué buena contratación de agencia libre. Por favor. Uh -huh. sí. Reggie este White el, se movió en la agencia libre. Este es el estándar. Y además en el, en el primer año posible, uh -huh. ¿no? Eso está interesantísimo. Se puso como el estándar dorado de lo que era conseguir un jugador importantísimo uh -huh. en agencia libre. Ajá. Uh -huh. Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sin importar Ajá. la posición, de verdad, sí, Reggie sí. White es un auténtico jugador eh, mm -hmm. de elite. Él fue, de hecho, uno de los jugadores que demandaron a la NFL a principios de los 90 y consiguió la agencia libre. De hecho, por eso era la demanda. White, White versus, versus, versus the NFL. NFL. Exactamente, por él, por Reggie White. Bien. Exactamente. Okay. En abril de 1993, firmó con los Green Bay Packers. Él venía mm -hmm. de los Philadelphia Eagles. Por cuatro años. Y 17 millones de dólares. Una
0: verdadera fortuna.
1: ¿no? O sea, un de esos, de esos contratos rompe estándares en, en sí. cualquier, en su periodo. Uh -huh. Rompía todos los estándares de connotación para jugar con, con Green Bay. Y uh -huh. sigue siendo catalogado como la mejor connotación que han hecho los Green Bay Packers en la agencia libre. Uh -huh. Y como decías, increíble que en el primer año se haya, con, se haya vuelto una de las mejores contrataciones en la historia de la agencia libre. Sí. Al día de hoy sigue siendo catalogada como una de las mejores de todos los tiempos. Claro. Porque aparte lo emparejaron en un equipo en el que en la ofensiva estaba Brett Favre. Uh -huh. Exacto. Entonces, Brett Favre manejaba la ofensiva, Reggie White comandaba la defensiva y ganaron un Super Bowl juntos. Exactamente. Así o sea, es. te salió tal cual lo querías. Traigo un jugadorazo, se integra a mi defensiva, le da la vuelta a la cara de la defensiva y me ayuda a ganar un Super Bowl.
0: Porque en la ofensiva tengo a mi MVP, ¿no? O sea, que uh -huh. de la liga, que en esas épocas Brett Favre era cuando estaba ganando
1: MVPs, ¿no? Este, está impresionante. Y nada más recordar que al buen Reggie White se le conocía como el ministro de la defensa. Oh, claro, the minister of defense, claro. Uh -huh. Porque a los 17 años se ordenó como ministro. O sea, es literal. Sí, era el ministro de la defensa. Exacto. No porque fuera como el jefe de la defensa, que también era real, era el que manejaba toda la defensiva del equipo. Ajá. Pero era como era como mucho más literal el concepto. Era el ministro que juega en la defensa. Exactamente. Ese, es, ese es el muchacho que es ministro, ahora juega sí, en la ese. defensa, ¿no? Tal cual. Sí, Pero ahí está, ese, ese es como... El inicio de lo que ahora conocemos como la agencia libre, que ya da un montón de movimientos por día. Exactamente.
0: Entonces, así está eh, la, la agencia libre, en resumen pasó por unas, ¿qué? Digamos unas tres etapas, más o menos, antes de llegar a lo que tenemos actualmente. Sí. Y pues ahora es este, este, este frenesí de unos cuantos días, ¿no? Pero pues que dura, eh, pues en realidad todo el año, ¿no? Ahí está, ahí está rastreado hasta sus inicios. Vámonos entonces a lo que sigue. Tenemos también a raíz de la Agencia Libre, pero ya de este año, 2023, no este una historia que, que culminó, que se fue cocinando durante mucho, mucho tiempo, que es la de los 404 dibujos de Rita Oak. Porque qué no nos cuentas, Mike? Porque
1: está muy buena. La vamos a ir platicando porque, bueno, tú también la fuiste la fuiste viendo, la fuimos siguiendo ahí todos. Creo que todos llegamos a esa, a esa, a esa historia de algún punto de, nuestra, de nuestro último año. Sí, sí, con sí. Rita Oak. Y sí. es que el inicio de la agencia libre marcó el final de una historia que ya rebasaba el año. Uh -huh. Se acordarán que en febrero del 2022, los Niners pierden la final de la conferencia nacional con los Rams. Sí. Y ahí comenzó el rumor de que era el final de la, de la etapa de Jimmy Garoppolo en San Francisco. Sí, sí. sí, sí dijeron, no, ya, ya se fue, o sea, ya, ya se va. Está de salida, ya vamos con, con este va a ver qué pasa porque Trey Lance es el siguiente en la fila, ya van a ah, darle los, los controles de él en el, en el, en el siguiente ciclo, en los 22. Y entonces, era cuestión de días, decían los expertos, uh -huh. para que saliera del equipo básicamente en cambio, porque estaba bajo contrato con los Niners. Uh -huh. Entonces, dijeron, no, mira, lo van a cambiar y le van a dar las riendas del equipo a Trey Lance. Uh
0: -huh.
1: en, ese, en ese apogeo de la expectativa de ver qué pasaba con Jimmy G, Rita Carvalho una artista portuguesa okay. comenzó una serie de dibujos titulados dibujando a Jimmy G todos los días hasta que se ha cambiado. <risa> no sabía en la que se estaba metiendo. Así de. <risa> <Sí>. <risa> en el momento sonaba como una idea muy chistosa porque pues es, ay, o sea, lo van a cambiar en cosas de un par de semanas a un mes y pues estaban unos cuantos dibujitos para conmemorar esa es espera de conocer nah. el nuevo equipo. Poco sabía ella en lo que estaba entrando. <risa> bueno, <risa> nada más hay que decir, tú te acordarás, Luis. Son, eran dibujos que presentaban a Jimmy G en cualquier escena posible de la cultura pop. Sí. Películas, sí. series de TV, caricaturas. Era básicamente mm. en todo, ¿no? Así como yo me acuerdo mucho, por sí. ejemplo, lo pusieron como Teletubby Sí. Y estaba él con este con, con George Kittle y con otros liners como Teletubbies sí. y lo pusieron como, como John Travolta y Samuel Jackson en Pulp Fiction. Entonces, había como de todos. Es que, ¿sabes qué? Creo que llega,
0: llegó ahí
1: eh, Rita Carvalho
0: porque justamente por eso, porque se metió en este hoyo en donde ahora tienes que encontrar cómo dibujarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque me acuerdo que al principio eran como estos, estas ilustraciones, como más de adiós. ¿no? de, ay, uh -huh. Jimmy Garópolo cuando hizo esto. Y bueno, ahora se dijo esto, entonces lo dibujaba como recibiendo la noticia, o algo uh -huh. por el estilo, o sea, es un poco más como, a manera como de cartón, de estos que se publicaban en los periódicos, ¿no? o sea, de reaccionando a la actualidad, ¿no? Uh -huh. Pero luego había momentos en donde no había nada y entonces
1: salía de Teletubby, ¿no? Sí, lo, lo de uh -huh. Personaje de película y toda la onda. Entonces, bueno. Eh, estos, todos estos dibujos los presentaba en su cuenta de Twitter, Ajá. en la que se hace llamar Rita Oak, Ajá. porque el apellido Oak que se ponía era la traducción al inglés de Carvalho, que significa okay. roble.
0: O sea, Carvalho en portugués es, es roble. roble en español,
1: que es Oak en inglés. Uh -huh. Wow. <risa> Esa es una que, la verdad sí me voló <risa> la mente cuando dije <risa> ¿qué? <risa> ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! Wow, Así de, de verdad, no sabía Ajá. que Carvalho era Roble. Muy bien. Entonces, si ella hubiera hecho su cuenta en el sería Rita Roble. Exactamente, sí. sí. Básicamente. Sí, Rita Roble. Bien. Entonces, Rita Oak. Y todo parecía muy sencillo, es más, otra vez, como dices, era más como reaccionando a las cosas que estaban pasando, Ajá. porque se supone que para el Combine ya estaban adelantadísimas las pláticas para mover a Jimmy G de equipo. Uh -huh. Es más, okay. ya había un acuerdo en, en, en la mesa para mandarlo a Washington. Ajá, ok. Entonces ya estaba, o sea, que estaba efectivamente muy interesado en moverlo rápido. Sí. Pero Jimmy G bloqueó el cambio cuando anunció que se iba a operar el, el hombro. Ah. Y entonces se viene abajo el cambio con Washington y los demás equipos dicen, no, yo no voy a hacer ningún cambio por un coreback que apenas está operando. Exacto. Y si Washington ya había hecho todo el due diligence.
0: Y dijo a la mayor hora que no, seguro algo saben, mejor me espero. Mejor me espero.
1: ¿No? Y Rita dijo, bueno, pues me pongo a dibujar. porque Mientras esperan, yo dibujo. Pues dibujo. Y se siguió dibujando este, a, a Jimmy G. Obviamente, pues, como dices, tuvo que empezar a recurrir a otros recursos. Ajá. Porque pues dibujar a Jimmy G solito todos los días durante 20 días es fácil. Durante 40 no tanto a los 80 días ya era una locura, porque fue pues, como sí, para, para seguirlo presentando en distintos escenarios. Y Ajá. entonces empezó a agregar a otros personajes de los 49ers en los dibujos.
0: Claro. Ajá.
1: Ya salía Trey Lance, George Kittle salía cada rap en los dibujos de, uh -huh. de, de Ruta Oak, Divo Samuel, Kyle Shanahan. Es más, cuando Kristen McCaffrey llegó, también lo metieron en los dibujos. Pues claro, tenía que, ¿no? Tenía que agregarlo. Es más, Recuerdo que ya que se hizo el cambio por Christian uh -huh. McCaffrey, el dibujo estaba relacionado con la llegada de McCaffrey. Es lo que Era te... como Jimmy G recibiendo a Christian McCaffrey.
0: reaccionando a lo que estaba pasando un poco en la actualidad de la liga o de los 49ers, ¿no? Ajá.
1: Por supuesto. Ajá. <risas> y bueno, Luis, todo esto llegó a su final el lunes que arrancó el legal tampering de la NFL, ¿no?
0: Exactamente. Eh, en ese momento supimos que Jimmy Garoppolo había llegado a un acuerdo con los Raiders, ¿no? Y, pues, bueno, esto implica que, pues, Jimmy Garoppolo se va de San Francisco de los 49ers, no necesariamente en cambio, ¿no? Como, uh -huh. como se anticipaba y como ella llamó su serie, pero, pues, sí, ya no está y ahora va a Las Vegas. Entonces, Oak anunció que el dibujo 404 sería el último. O sea, se aventó 404 dibujos, además chiste, este, chiste informático y de programación el error 404 es not found, cuando uh -huh. tú llamas a un archivo o a un algo que no encuentra el sistema, el sistema te regresa el error 404, not found
1: parece broma pero es como de hasta, hasta, que, hasta que cambien a Jimmy G no encontrado exactamente, <risa> está buenísimo no porque se fue como agente libre
0: exactamente, entonces este, Pues en este dibujo le, lo que vemos es a Garópolo eh, en este, eh, como que simulando esta misma escena de Andy Durfassen eh, de Shawshank Redemption, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, está como, como visto desde arriba, ¿no? Bajo la lluvia, ¿no? Y entonces levantando los brazos así como en señal de logré mi libertad, ¿no? Uh -huh. <ríe> y pues alrededor de, de, de esta imagen o de este dibujo pues de, de Jimmy Garópolo están un montón de, de declaraciones de sus excompañeros de los Foreigners, donde hablan, pues, que de lo mucho que lo aprecian, de su liderazgo, este, de un montón de cualidades, ¿no? De Jimmy Garoppolo, pero es, está padre porque es como señal de libertad, ¿no? De ya me salí de aquí, tanto para Jimmy Garoppolo como
1: para ella misma como dibujante, ¿no? Y, pues, ya como que cierra bonito la historia, ¿no? Está bien padre, y por cierto, tú y yo estamos grabando esto un día después de que Jimmy G firma. sí. Con, con, acuerda con, por lo menos con, con, los, acuerda Raiders. con los Raiders Ajá. Y de que sale el dibujo de Rita Oak uh -huh. Pues este martes que estamos grabando Ella sacó un dibujo más Como un epílogo, ya sabes, así como un extra uh -huh. Que es Jimmy G con el uniforme De los Raiders exacto ya, aquí ya como, hay pues, Bueno, la despedida ahora sí Vámonos a, a siguientes cosas uh -huh. Y vamos, a ella le tocó vivir de todo Es más, Jimmy Garó por alguna vez le contestó En Twitter Como, oye, qué honor, mil gracias Hace falta mucha dedicación para hacer esto los 49 le invitaron a un partido, voló desde Portugal hasta, hasta Estados Unidos para ver un partido de los Niners, invitada por el equipo. Se volvió una <risa> celebridad entre, los, entre la gente de los 49ers, entre los aficionados todo el mundo, mm -hmm. y entre los que entrábamos a Twitter ahí todos los días, también era como el dibujito diario. de, de Sí, de exacto. Gene. A lo mejor no vimos los 400, ahora 5 dibujos este, de Rita Carvalho,
0: pero varios seguro nos los topamos, ya sea porque la, le, le dimos el follow o... Porque el retweet, porque lo que sea, te acababas topando uno de estos dibujos de Jimmy G. ¿no? Sí.
1: Eran parte ya como. De, eran parte de la tradición de los 90 el año pasado. Sí, sí, sí. El como... dibujo de Jimmy G del día. Exactamente. Ahí está la
0: historia de Rita Carvalho y cómo dibujó todo este tiempo Jimmy Garoppolo.
1: Datos para decir, wow,
0: Y con eso nos vamos también a los datos para decir, wow, porque están relacionados. Con, con este movimiento de Jimmy Garoppolo, 49ers y demás, ¿no? Está, ver, está bueno el dato. Platícanos, Luis. <ríe> o sea, porque esta, esta agencia libre, pues, eh, ha traído movimientos en el carrusel de Corebacks, incluido el hecho de que los 49ers firmaran a Sam Darnold.
1: ¿no? Ok.
0: Ahí, pues, obviamente los 49ers están buscando darle profundidad a la, a la, a la posición de Coreback y demás, y, pues, entonces lo contratan. ¿no? Lo interesante es cómo se puede conformar ahora el depth chart de los eh, de los 49ers en la posición porque pues Darnold fue la tercera selección global de 2018, si se acuerdan,
1: uh
0: -huh. ¿no? No, no. La tercera selección global fue Trey Lance, ¿no? Ahora, estos dos jugadores seleccionados en la tercera selección global pueden terminar siendo los suplentes de Brock Purdy, que es <risas> la última selección del draft 2022
1: o sea dos jugadores seleccionados tercero global suplentes del último seleccionado de su draft exactamente qué maravilla. dios de mi vida qué maravilla ay ahí está pequeño
0: dato para decir wow para cerrar esta, eh, esta ocasión, este, esta reunión del día de hoy para platicar de buenas historias. Mike, muchas gracias por haber estado por acá, por haber traído eh, buenas reflexiones, buenos eh, separadores en la historia a lo largo de la Agencia Libre, y este pues con eso nos despedimos, ¿no?
1: Sí, pásenla muy bien, y a ver de qué les platicamos la próxima semana, algo se nos ocurrirá
0: seguramente, por eso no vamos a parar así es que ustedes regresen por acá eh, no se olviden de suscribirse al feed de Mundo NFL eh, en, en su plataforma de podcast favorita si ya están ustedes suscritos aquí a historias de NFL para decir wow también pueden hacerlo a ese otro feed y ahí van a recibir eh, pues, todos los podcasts que estamos creando ¿sale? Eh, con eso pues nos despedimos, nos vemos la próxima ya saben que si tienen alguna historia que quieran que contemos Pueden mandarnos la arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopeta. Y esa es la mejor forma de que nosotros nos enteremos y la metamos aquí.
1: Por ejemplo, la de Rita nos la estuvieron mandando mucho. no? O sea, sí, de hecho, cuando menos dos personas a mí me etiquetaron en, el, en la nota de Twitter. Uh -huh. Tanto Marne Nevarez como Mario Sánchez. Exacto. Mandamos un saludo a los dos. Sí, sí, sí. Y <risa> normalmente
0: esta, esta historia, me, bueno, por lo menos a mí me la hicieron llegar varias veces durante la temporada pero tenía yo ganas justamente de contarla uh -huh. cuando cerrara, ¿no? Y pues bueno, ahora se dio. Esa es, esa es la prueba de que sí lo hacemos, ¿sale? Entonces, pues, con eso nos despedimos. Nos vemos la próxima. Luis Abregón y Miguel Ángeles ya se despiden. Bye, bye.